0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Philippe Droin. je suis le directeur des opérations pour le pôle Conseil de Greenflex. Euh, bienvenue pour euh, cette euh, petite intervention euh, qu'on souhaitait aujourd'hui euh, faire euh, avec mes trois amis <rire> sur euh, effectivement l'alimentation euh, à imaginer en fait, euh, comme un bien commun, puisque c'est, on va dire, le fil rouge de, de, de durable. Euh, ce qu'on a constaté, en fait, c'est qu'on voit de plus en plus émerger euh, des concepts un peu globaux euh, autour de l'alimentation, euh, euh, de santé planétaire ou euh, de nutrition environnementale. Un certain nombre de, de, de chercheurs académiques qui travaillent sur ces sujets-là. Et euh, comme réflexion, c'est fait tout simplement ce que l'alimentation, euh, issue du vivant, euh, ressources, euh, toutes les difficultés qu'on peut voir autour de la captation de la ressource. Et finalement, pour, pourquoi pas l'envisager comme un comme un bien commun plutôt que toujours le voir sous la forme du marché euh, puisqu'on a quand même une alimentation très euh, industrialisée euh, produit de grande conso avec euh, tous les travers que ça peut euh, euh, que ça peut engendrer euh, engendrer derrière donc on s'est dit euh, euh, avec elise euh, qui qui va, qui va se présenter euh, tout à l'heure et euh, Pauline, qu'on pouvait un peu un peu euh, tricoter autour de ça euh, et puis euh, euh, d'imaginer comment euh, on pourrait euh, euh, façon très pratico-pratique euh, avancer sur 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 une approche plus plus globale euh, euh, plus globale de l'alimentation alors on va euh, peut-être commencer avec Elise euh, si tu veux bien euh, pour que euh, on puisse peut-être nous partager en tout cas euh, chez Greenflex euh, la vision que nous on a euh, de l'alimentation euh, euh, et, et comment euh, on la traite euh, dans nos parties pris avec nos clients. Vas-y.
1: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, en fait, chez, chez Greenflex, euh, je pense qu'on peut faire le lien avec notre raison d'être qu'on a adopté assez récemment qui, qui euh, en fait, se veut multi-impact et ne pas rentrer sur un sujet avec juste une problématique, mais systématiquement avoir une approche holistique. Et dans ce cadre-là, typiquement, l'alimentation, si on passe en revue les différentes disciplines universitaires qui existent ou tout simplement notre culture générale, on voit tout de suite que c'est un marqueur de culture. Euh, évidemment, dans les différents pays du monde, on ne mange pas pareil encore aujourd'hui. Et dans les régions françaises, c'est quand même une gastronomie qui est reconnue. Donc, il y a de la culture dans l'alimentation, il y a de la santé dans l'alimentation, il y a de l'environnement dans l'alimentation, il y a de la... La, la préservation de l'environnement. Euh, il y a aussi euh, toute une chaîne économique et une chaîne sociale euh, des métiers, des métiers à respecter. Euh, le Covid a mis en exergue euh, que c'était euh, certes un secteur primaire euh, qu'on qu avait eu tendance à oublier euh, sur toute sa chaîne de valeur. Et finalement, on s'est rendu compte que euh, c'était bien un système, un, un, une chaîne prioritaire en cas de grande crise et de, de paralysie, comme nous l'avons tous vécu. Euh, on parle souvent de bien commun pour l'eau, et on s'est dit, ben, en fait, ça paraît assez logique de l'élargir à l'ensemble de l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est pas euh, que les produits euh, de l'agriculture, c'est aussi la pêche, c'est aussi l'eau, c'est aussi euh, la cueillette, la chasse. Euh, voilà. Donc l'alimentation, c'est très vaste, et puis ça façonne aussi nos, nos paysages. Euh, donc on retombe sur, sur la culture, sur le bien-être euh, voilà ce qu'on voulait dire sur, sur l'alimentation euh, et donc la nécessité de, de concevoir cette chaîne globale euh, comme, un, comme un tout. Et c'est comme ça qu'on essaye d'accompagner nos clients.
0: Est-ce qu'on peut peut-être illustrer par le fait que on ne s'adresse pas qu'aux filières ou qu'à la production, je dirais euh...
1: Alors oui, effectivement, chez Greenflex, euh, on, on peut s'adresser aussi bien à un groupement de producteurs qu'à à une entreprise agroalimentaire qui va transformer euh, à la Semaris qui est là aujourd'hui, euh, à, euh, à une association comme, euh, pour une agriculture du vivant, qui justement est un écosystème qui met en relation, euh, donc, dans une forme d'innovation sociale et pas d'innovation technologique, euh, tous les acteurs pour trouver les, les, les voies pour demain euh, la grande distribution, euh, d'autres systèmes de distribution plus alternatifs. Euh, évidemment, on ne discute pas avec le consommateur au quotidien, mais on, on s'adresse bien à lui quand on, quand on prend l'ensemble de, de cette chaîne.
0: Et, euh, si on prenait un parti pris euh, de, de, autour de la végétalisation, de l'alimentation, euh, comment tu, 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 tu pourrais dire, euh, comment les modèles pourraient évoluer peut-être en, en fonction des opérateurs Comment tu illustrerais ça
1: si on prend l'agriculteur, la végétalisation de l'alimentation implique un changement de ses rotations, puisqu'il doit cultiver donc des, des protéagineux, notamment, ou des céréales riches en protéines. Ça veut dire qu'il doit changer le choix de ses espèces qu'il va cultiver. Il va être face à d'autres problématiques, parce qu'on va dire que c'est bon pour le climat de pouvoir nourrir à la fois ses bêtes et les humains à partir de plus de protéines végétales. Par contre, il va devoir arbitrer parfois entre biodiversité et climat, parce que, par exemple, sur les protéines végétales, depuis 20 ans, on n'a pas complètement trouvé la solution il y a un mot très complexe, c'est l'aphanomyces, c'est un champignon. On n'a pas trouvé encore la solution pour, pour s'en débarrasser. Donc les agriculteurs doivent prendre des risques pour produire ces protéines. Ça se traduit jusqu'aux industries de l'agrofourniture, puisque les semenciers doivent inventer des nouvelles variétés résistantes à ces, à ces problématiques pour que les agriculteurs acceptent à nouveau de les cultiver. Et du coup, la recherche publique a dû compenser pendant un certain nombre d'années le manque de recherche privée. Ça, j'ai pu l'observer par ailleurs dans d'autres postes. Euh, et puis, si on passe à un acteur, euh, l'acteur d'après, que j'imagine que tu vas me demander, euh, et dans la chaîne après, donc, euh, bah, par exemple, l'industrie agroalimentaire, elle, elle, euh, elle doit euh, se poser la question euh, de savoir euh, si elle continue, si elle, est, elle a basé une grosse partie de son activité sur le lait, à euh, collecter du lait de vache ou à passer sur des laits végétaux, par exemple. Donc, on voit le changement de modèle avec, du coup, un changement contractuel majeur, avec des engagements qu'elle avait auprès d'agriculteurs auprès et comment elle les accompagne, comment elle les laisse pas tomber. Euh, si on prend la question, euh, euh, ensuite, de la grande distribution, il y a la question de dans quel rayon on va mettre ça, parce que, finalement, est-ce qu'on... Est-ce que, comme c'est des protéines végétales, mais que les gens sont habitués à consommer des protéines animales, il faut le mettre dans le rayon des protéines animales Mais alors, du coup, est-ce qu'on n'est pas, ne risque pas d'être taxé de... de, 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 de enfin, de, de, pas de greenwashing, mais de... de euh d'usurpation quand on appelle euh, un, un steak euh, quelque chose qui n'est pas un steak. Euh, nous, on a été aussi approchés hein, en tant que Greenflex pour euh, faire des, des empreintes carbone de, de steaks végétaux, donc, euh, ou plutôt des ACV. Bon, bah, une ACV avec la nouvelle norme AFNOR, euh, ça coûte, euh, ça coûte pratiquement 60 000, euh, 60 000 euros. Euh, donc Comment une start-up peut se payer ça euh, quelle est la valeur de la CV dès lors qu'on parle de système extensif On s'aperçoit que la CV est très peu adaptée à des systèmes extensifs, euh, qu'est l'agriculture en général, et encore plus. Euh, voilà, donc On a des, des spécialistes de l'analyse d'impact chez Greenflex et on réfléchit ensemble à comment aider euh, ces structures. Euh, et puis euh, jusqu'au circuit de distribution, euh, que ce soit des, 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 des grossistes ou des, 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 des circuits courts, euh, où là, euh, voilà, euh, comment, euh, ou aux consommateurs, finalement, comment on fait changer les habitudes alimentaires, euh, sans complètement changer de mode de vie avec euh, des mamans qui ont un travail prenant, qui ont une pause du midi très restreinte et qui, le soir, doivent vite cuisiner. Euh, quand un pois chiche, il faut le faire cuire, euh, je ne sais plus, je crois que c'est 20 minutes, euh, l'avoir passé au bicarbonate avant. Donc, euh, en même temps, on lit qu'il ne faut pas trop transformer. Donc, euh, l'industrie agroalimentaire, elle doit se poser la question de je, où, où je vais dans la transformation et dans l'après-cuisson donc euh, là, par exemple, on a des, des clients qui nous demandent de réfléchir à l'extension d'un atelier en faisant attention à leur énergie, qui est aujourd'hui très carbonée, euh, pour faire de la pré-cuisson euh, de, euh, bah, de protéagineux pour justement aider à faire évoluer cette alimentation. Voilà. Je ne sais pas si... L'énergie est un autre exemple avec la végétalisation, effectivement.
0: Merci, Elise. Sur, euh, <coughs> sur Sur les aspects plus de production... Euh de production agricole, euh, on voit effectivement un mouvement de plus en plus important qu'est est, qu l'agroécologie. Euh, Anne, est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler euh, ce que c'est <rire> Et comment peut-être elle s'inscrit justement dans cette logique plus logistique, le, et logis, holistique, pardon, logistique, à lapsus Je mets ton slide
2: ouais, <rire> Merci Philippe. Euh, donc je ne sais pas quel est votre niveau de, de connaissance du sujet, mais c'est vrai que si je reprends le titre, tu le disais, de, 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 de produits durables qui, qui, qui sont les biens communs, euh, je pense que ce qui est important, parce qu'on on a une vision assez courte finalement, de l'histoire, et donc on voit les 10, 20 ou 60 dernières années, en réalité l'agriculture c'est un sujet euh, qui a des dizaines de millénaires, et en réalité on n'a jamais vraiment eu de bonnes pratiques agricoles. Euh, parce que l'agriculture, par définition, euh, abîme les sols au fur et à mesure et on crée du désert. Si vous regardez le croissant fertile, euh, c'était fertile. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, c'est un désert. Et euh, malheureusement, le changement climatique, qui est, je l'espère désormais, une certitude pour tout le monde, ne fait qu'accélérer cela euh, par l'accélération phénomène, des phénomènes d'érosion, notamment tous les aléas climatiques, sécheresse, puis pluie, pluie euh, diluvienne, etc., qui ne font qu'accélérer le dispositif. Aujourd'hui, il est estimé que 40 des terres émergées sont en dégradation, avancée, euh, Et on le voit, on a des terres qui commencent à être inondées au moment des récoltes, etc. Donc, ça ne fait que s'accélérer. Et donc, ce qu'on comprend à travers ça, c'est que la priorité, aujourd'hui, l'enjeu principal de l'agriculture, c'est d'assurer notre capacité à continuer de nous nourrir. Vous avez peut-être vu passer la stat euh, cette semaine que qu'on prévoit qu'en 2045, 75 de notre capacité alimentaire est, euh, est en risque. C'est assez effrayant à l'échelle de l'humanité. Et donc l'agroécologie, bah, c'est ça. C'est d'abord comprendre que tout commence dans les sols. C'est le début de la chaîne du vivant. C'est le début de la chaîne trophique. Et que dans le vivant, bah, on n'est pas sur l'industrie. Donc on n'est pas sur des choses binaires où on a un problème, on a une solution technique. Mais on est sur quelque chose qui s'adapte en permanence et qui est systémique. Et là, vous avez un petit schéma qui résume à peu près la situation. Euh, en gros, dans le vivant, on a des mécanismes biologiques, physiques, mécaniques qu'on peut simplifier finalement avec déjà trois grandes données que sont le carbone, la biodiversité et l'eau. C'est comme dans une voiture, le carbone, c'est le carburant, c'est l'énergie pour faire fonctionner un système vivant. La biodiversité, c'est le moteur. Donc la biodiversité, elle a besoin de carbone pour fonctionner et tout ça grâce à la photosynthèse. Et donc quand on a ces deux vecteurs là, on commence à avoir un système qui va tenir la route. Donc l'agroécologie, finalement, c'est quoi C'est une démarche de progrès qui part des sols et qui part pour objectif d'aller viser ces cinq résultats systémiques pour permettre d'avoir un système agricole agronomique qui fonctionne et qui est en capacité de produire. Donc le premier, c'est le stockage de carbone. Avec la photosynthèse, les plantes elles vont chercher le carbone qui est dans l'air et qui nous embête pas mal. Et on le met dans les sols et c'est de l'énergie pour que les plantes elles poussent. On va produire de la biodiversité parce que toute la vie des sols, les microbes, les bactéries, les vers de terre, elles vont se nourrir de ces plantes et derrière, elles vont recommencer le cycle du vivant. Et si on a des plantes, on a des abeilles, on a des oiseaux et on a tout ce qu'il faut. On va stocker de l'eau parce qu'un sol qui est vivant, ça stocke cinq fois son poids en eau. Donc quand on a des sécheresses, un sol qui est vivant, qui est couvert, il va résister un petit peu mieux que les autres. Je ne dis pas qu'il va forcément euh, tout assurer, mais il va mieux résister. Et on a aussi la conviction, on est en train d'essayer de le démontrer, on a lancé une thèse à ce sujet, que si on a des sols vivants, donc plein de biodiversité, plein d'éléments nutritifs, on va avoir des plantes vivantes, et donc des hommes en bonne santé et des animaux en bonne santé. Et enfin, pour tout ça, et ben on se dit qu'il est temps qu'on rémunère mieux nos agriculteurs, donc l'agroécologie, c'est aussi une démarche de progrès systémique pour mieux rémunérer nos agriculteurs et qu'ils soient heureux.
0: C'est magique ça c'est
2: l'ambition maintenant il faut le faire
0: non, non, je, je, je suis d'accord avec toi on, est, on, est, on, a choses, on a encore beaucoup de choses à voir là dessus est-ce que ça concerne que les agriculteurs ou, ou,
2: ou qu'est-ce que ben ça non. va induire en fait on, ça ne va pas concerner les agriculteurs parce que grâce à l'exposé d'Élise on a compris que le système agroalimentaire est un peu compliqué et que tout est lié aussi puisqu'on est dans un monde complexe et systémique et qu'en réalité bah, quand vous rentrez dans l'agroécologie déjà la première chose que vous comprenez c'est qu'on va raisonner à l'échelle de la ferme. Parce que quand on parle du sol, on va arrêter de raisonner blé, orge, tournesol, vache, mais on va regarder la ferme dans son ensemble puisque le sol, il sert à tout le monde. Ce qui veut dire que tout le système agroalimentaire tel qu'il a été construit aujourd'hui, mais aussi tout l'écosystème sociotechnique qui accompagne les agriculteurs, il doit lui aussi évoluer pour être en capacité d'adresser une ferme dans son ensemble. Je prends un exemple très concret. Un acheteur... Euh, je passe des noms, mais un acheteur qui fait des paquets de gâteaux il achète du blé et du sucre donc ce qui lui intéresse c'est le blé et le sucre donc ce qu'il fait normalement c'est qu'il a un cahier des charges avec des prescriptions où il dit à son agriculteur fais ci, fais ça ben, demain c'est plus possible parce que ce qu'il va imposer à l'agriculteur sur le blé ça va impacter le tournesol et l'orge et la betterave et la pomme de terre donc ça veut dire que euh, désormais on doit ne plus fonctionner de manière unilatérale et descendante mais on doit commencer à travailler en coalition avec l'ensemble des parties prenantes de la ferme et en repartant des problématiques du terrain. On ne va plus pouvoir imposer finalement une attente consommateur, mais il va falloir repartir des problématiques techniques de l'agriculteur parce que la priorité, c'est qu'il puisse continuer de produire demain. Parce qu'on s'en fiche un peu finalement du label de, du produit si euh, le produit n'est pas sorti de terre. Donc il y a une vraie inversion. Et les techniciens, c'est pareil. Aujourd'hui, tout a été construit comme ça. Un technicien, il est spécialiste du blé ou du tournesol ou de la betterave. Donc demain, ces techniciens, ils doivent aussi se parler, communiquer, apprendre les uns des autres et accompagner les agriculteurs de manière globale.
0: Merci. Le marketing aussi va devoir changer. Alors.
2: Tout va changer. Je peux, je peux tirer le fil encore assez loin. C'est là aussi la recherche, parce qu'on a l'habitude de faire de la recherche finalement assez descendante. Euh, demain, la recherche, enfin euh, dès, dès maintenant d'ailleurs, la recherche se fait sur les fermes. Ce sont les agriculteurs qui font la recherche et la recherche fondamentale doit être en soutien. C'est la même chose pour les pouvoirs publics. Euh, Aujourd'hui, on a une, une approche réglementaire, législative, qui, finalement, vient régler des problèmes et qui n'est pas forcément en soutien ou en valorisation des bénéfices. Euh, demain, euh, si vous l'avez compris, on n'est pas sur, finalement, des labels, on n'est pas sur des voies de différenciation, des niches. On est sur un phénomène fondamental qui nous concerne tous, qui est un bien commun. Et tout l'enjeu, c'est d'emmener 100% des agriculteurs dans le monde, dans cette dynamique. Donc, ça nécessite de changer complètement de façon d'envisager de, de, de de, les choses et d'être en soutien de ces agriculteurs.
0: On nous dis un mot de l'indice de régénération.
2: Oui, bah, hein. concrètement, concrètement euh, comment, euh, comment on peut faire tout ça Parce que ça peut faire assez peur. Évidemment, quand on passe à des échelles complexes et systémiques, bah, c'est un peu la question de par où il faut commencer. On a trois niveaux d'action le premier niveau d'action, ça a été de créer un outil qui permet de créer un langage commun. Puisque si on veut que tout le monde communique et dialogue, il faut partager ensemble des objectifs, il faut partager une manière de parler de cette démarche de progrès. Donc, On a construit un outil qui s'appelle l'indice de régénération, qui est un outil gratuit open source, on ne vend pas de services autour de ça, euh, qui permet de définir de manière claire de quoi on est en train de parler, qu'est-ce que l'agroécologie, et ça positionne l'agriculteur d'une note de 0 à 100. Cet outil, il peut être utilisé à la fois sur le plan technique, donc savoir aider l'agriculteur à qu ce qu'il doit changer dans son système. Il peut être utilisé en filière, justement pour que les débouchés, tous les acteurs agroalimentaires qui travaillent avec cet agriculteur euh, bah, puissent construire les conditions économiques de soutien. Il peut être utilisé par les acteurs financiers pour développer des prêts, des assurances ou encore par les pouvoirs publics sur la recherche de subventions. On a un outil unique qui va aussi bien s'adresser à des bio, à des conventionnels, à des commerces équitables, des biodynamiques, tout ce que vous voulez, parce qu'on va regarder intrinsèquement ce que fait la ferme, au-delà de tout ça. Et derrière, bah, tous, ces, tous les programmes de transformation qu'il faut mettre en place, qui sont forcément collectifs. Aller regarder, finalement, euh, bah, dans une coalition, où est la marge de manœuvre, comment on fait pour faire bouger les choses. Et là, bah, chacun va devoir, finalement, faire un pas dans la direction des autres pour essayer de changer le système.
0: Le langage commun.
2: langage commun, et dialogue.
0: Merci Anne. Euh, donc, au-delà de l'agriculture, la, au de comme on a avec Anne, on voulait aussi illustrer euh, ce, que, ce qui pouvait se passer dans un autre, euh, on va dire, maillon euh, de la chaîne, la chaîne globale de valeur de l'alimentation. Et euh, c'est pour ça qu'on a proposé à Pauline de, de, de venir nous dire un mot. Euh, on parle de distribution, mais en France, quand on parle de distribution, on pense toujours à GMS, Carrefour. Euh, au machin quoi, euh, mais il n'y a, a pas que ça. Euh, L'alimentation passe aussi par d'autres euh, circuits, c'est notamment le cas des, des marchés de gros. Donc, euh, si euh, Pauline, tu pouvais euh, peut-être nous resituer ce que c'est un marché de gros, Ringis, la Cémarise, tout ça euh,
3: en effet. Oui, euh, les marchés de gros, c'est euh... je sais pas si on... oui, euh, les marchés gros, euh, donc en, en France, on en, a, euh, on en a une petite vingtaine, et euh, celui qui est le plus connu, c'est bien évidemment le marché de Rungis. C'est euh, des marchés qui ont été créés euh, il y a quelques années maintenant. Hein, ils ont été créés sous le général de Gaulle. Ils avaient vocation à alimenter les commerces de détail en province et à Paris. Et celui de Paris a pris une ampleur assez importante et aujourd'hui permet d'approvisionner euh, les commerces de bouche, les restaurants et euh, les marchés forains que vous connaissez en région parisienne. Donc euh, c'est en Grosse louche, 18 millions de consommateurs, donc c'est quand même un circuit de distribution assez important. Euh, et le marché de Ringis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une seule et même entreprise, c'est 1200 entreprises euh, dédiées donc à la distribution alimentaire. Et ce site est géré par une entreprise qui s'appelle la Semaris, qui est bien évidemment un peu moins connue que le marché de Ringis, et qui est ni plus ni moins qu'une foncière immobilière qui a pour vocation d'aménager et exploiter ce site pour en faire un lieu de distribution alimentaire au service des Franciliens.
0: Ce que tu nous dis ici, c'est que finalement, on a un gros truc qui permet de la distribution, oui. mais en fait, c'est finalement un collectif d'entreprises. Et comment on fait pour, pour animer un collectif comme ça Comment vous, vous réussissez à faire ça
3: Alors, comment on essaie d'organiser ouais. 1 200 entreprises avec bah, 1200 stratégies différentes hein, et, et des univers alimentaires différents On ne s'adresse pas de la même manière à une entreprise qui vend des fruits et légumes qu'à une entreprise qui vend des, des produits carnés donc, en tant qu'autorité gestionnaire, nous, déjà, on essaie de systématiser, en tout cas, les réflexions, notamment sur les enjeux RSE, et de développer des stratégies à l'échelle du site pour embarquer l'intégralité des entreprises. Donc, ça passe nécessairement par des études qui ne se limitent pas à l'univers de la foncière, mais qui vont un peu plus loin et qui intègrent les 1200 entreprises, donc dans une logique, on l'a entendu tout à l'heure, dans une logique systémique. C'est vraiment sur ce positionnement-là, en tout cas, qu'on on essaie de réfléchir à l'intégralité de nos, nos études et nos positionnements RSE.
0: Donc, au-delà au, au des filières, on est bien d'accord, au-delà de l'approche purement filière. Ce n'est pas parce qu'il y a des pavillons, euh, un pavillon de la pêche ou un pavillon que, que voilà. tu, ah, tu sont, traites tout le monde de la même façon.
3: Exactement. Ouais, tout à fait.
0: Très bien. Euh, Est-ce que... Euh, euh, alors... Euh, on a bien compris les enjeux autour des filières. L'alimentation, c'est pas que ça, c'est pas que l'approvisionnement euh, alimentaire. Comment, euh, comment vous vous traitez ça euh, avec, avec ces opérateurs-là sur d'autres enjeux, je sais pas comme l'énergie
3: en effet, ce n'est pas que l'alimentaire. Alors, on a, on a développé un certain nombre d'outils et, et d'études pour les accompagner. Ce qu'il qu faut avoir en tête, c'est que c'est des TPE, PME. Euh, ce ne pas des grands groupes, enfin, on en a quelques-uns, mais c'est majoritairement quand même des petites sociétés qui n'ont pas ni les ressources en interne ni euh, les compétences pour euh, se mobiliser sur les enjeux RSE. Donc, on, on a historiquement pris le rôle, justement, un peu prospectiviste d'accompagner nos entreprises sur des enjeux... Euh, bah, la RSE est un enjeu clé mais sur bien d'autres enjeux pour justement les, les aider euh, à, euh, à faire face à des enjeux qui euh, parfois les dépassent. Et donc sur les sujets RSE, on les accompagne bien évidemment sur les sujets alimentaires. Donc on a notamment un projet qui va sortir l'année prochaine de référentiel de la durabilité. Alors c'est L'idée n'est pas de sortir un énième label, mais en tout cas de structurer euh, une démarche RSE de l'offre des entreprises et de les accompagner à travers un certain nombre de critères euh, pour qu'ils puissent euh, faire en sorte que l'offre proposée sur les, au sein de leurs entreprises soit plus durable. Donc il y a un certain nombre de critères sur des enjeux carbone, mais pas que, euh, qui, sur lesquels on les accompagne. Euh, on travaille avec eux sur la réalisation de bilans carbone à l'échelle du site et on accompagne les entreprises pour réaliser leur bilan carbone. Euh, on les accompagne aussi sur des enjeux euh, d'emploi, de formation. Euh, on en parlait tout à l'heure avec Elise. Euh, la formation est un sujet clé euh, justement pour appréhender euh, les transformations à venir sur les enjeux RSE. Euh, donc on les accompagne là-dessus. On a créé des, des, euh, un pôle de formation pour... Pour essayer de former des jeunes au métier de demain. Euh, donc on les accompagne aussi sur les sujets d'énergie. C'est un vrai sujet en ce moment, hein, d'autant plus en ce moment. Euh, on a, par exemple, travaillé sur des audits énergétiques à l'échelle des, 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 des entreprises. Et on les accompagne sur des démarches de sobriété, sur des, euh, comme, comment subventionner les investissements qui vont pouvoir être faits sur, sur les engagements de démarches de, de sobriété. Donc, c'est notre rôle, en tout cas, de les accompagner au quotidien. Et c'est comme ça qu'on structure nos, nos démarches RSE.
0: Merci.
3: Et ils suivent de plus en plus. Ouais, Je ne vous cache pas qu'en ce moment, les, les sujets énergie les mobilisent beaucoup. Il
0: euh... a moins de mal à les mobiliser. Il n'y a rien de mieux qu'une crise pour euh, resserrer les liens. Très bien. Bon. Merci, Pauline. Euh, peut-être avant, avant qu'on qu puisse conclure, euh, on voulait vous proposer peut-être des, des questions par rapport aux éléments qu'on vient, euh, qu vient de développer. Euh, euh, si, euh, si, vous, si vous souhaitez le. On est, là pour, on est là pour répondre par rapport aux quelques éléments qu'on vient d'échanger avec vous. Euh, je dirais que, euh, je passe sur les enjeux autour de la, autour de la coopération ou sur euh, les visions un peu, un peu globales. Si vous avez des questions, ou peut-être plus précisément pour euh, l'indice de régénération ou ce que, ou ce que Pauline peut, peut porter sur Ringis, ou même Elise avec ce qu'elle porte chez Greenflex. Si vous avez des questions.
2: Euh, alors, moi j'ai une question euh, par rapport à l'agroécologie. Euh, je trouve ça très très intéressant euh, tout ce que vous dites et euh, en même temps assez euh, euh, pré très préoccupant. Euh, et je me demandais dans quelle mesure les grands groupes industriels étaient euh, sensibilisés à ça. Enfin, moi je, je, je travaille dans les études de marché et euh, je n'ai pas l'impression qu'ils aient conscience à ce point. De, de ces problématiques et de ce que vous étiez en train d'évoquer Ça commence à être sérieusement pris en compte. Euh, C'est assez récent. La, notre association, elle a 4 ans. Euh, il y a 4 ans, quand on allait voir une entreprise, il fallait euh, en moyenne un an pour euh, les sensibiliser au sujet, les convaincre. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. On a une centaine d'adhérents d'entreprises adhérentes. On a des très grosses, des très petites, on a des Danone, des CITAMU, des gens comme ça. Euh, globalement, ils peuvent arriver en fait, au sujet par différentes entrées. C'est ça qui est finalement un vrai levier d'accélération de la transition pour nous. C'est que l'agroécologie, ben, certains vont entrer par le sujet carbone. Par exemple, ils vont faire un bilan carbone. Ils vont se rendre compte que la majorité de leurs émissions, elles sont sur la moins agricole. Et donc, ils arrivent à l'agroécologie par ça. D'autres vont arriver par la biodiversité. D'autres encore vont arriver par des problèmes d'approvisionnement. Parce qu'en fait, ce que je vous dépeins, c'est déjà en train d'arriver. Le Covid a clairement commencé. Euh, la sécheresse, cette année, c'est une catastrophe. On a des statistiques dans certains endroits, comme la Bretagne, où on a 50% de rendement en moins euh, sur des légumes. Euh, donc voilà, aujourd'hui, il y a une vraie tension sur les approvisionnements. Donc la réalité, elle est là. Euh, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, comme ça, ils commencent à comprendre surtout cette vision systémique. Parce que je dirais que le sujet, il commence à être à peu près euh, connu de tous. En revanche, euh, l'approche systémique, c'est encore autre chose. Le fait que... On ne peut pas prendre que le sujet carbone, mais que faire ça, c'est un vrai risque pour une ferme, parce que ne prendre qu'un bout de la lorgnette, c'est ce qu'on fait depuis la Seconde Guerre mondiale, ça entraîne d'autres problèmes en permanence. Donc on est obligé d'intégrer tout ça, ça c'est encore un sujet qui est assez peu compris. Et je dirais aussi le lien avec la problématique énergétique, qui va être un nouveau facteur de plus de prise de conscience et d'accélération du sujet, c'est que finalement on a une agriculture aujourd'hui qui est extrêmement dépendante de l'énergie. Euh, et que pourtant l'énergie première elle est, vient du soleil elle vient des plantes donc la solution elle est là euh, et donc ça euh, tout le monde ne l'a pas encore compris ce lien là et j'espère que du coup d'ici depuis de 2-3 ans on n'aura plus besoin de l'expliquer, maintenant il faut agir les solutions sont là je tiens à une positive mais il y a un vrai besoin de soutien euh, massif et collectif pour aider les agriculteurs parce que c'est pas facile et ça prend du temps, et il y a beaucoup de risques financiers, donc il va falloir tous se serrer les coudes.
0: Plus, plus, plus spécifiquement par rapport aux grands groupes, il y a aussi un enjeu de gouvernance dans ces grands groupes-là, c'est que dans les grands groupes, chaque service s'occupe d'un sujet, et tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à la collaboration, la co-construction, nous qui accompagnons des grands groupes, on se, voit compte, on se rend compte qu'elle est là aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils travaillent sur leur capacité à travailler ensemble sur des sujets complexes, parce que comme plus globalement autour du développement durable, c'est des sujets complexes, holistiques, multi-impact. Multi et il y a encore beaucoup de, comment dire, de freins qui sont là du fait de l'organisation même des, 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 des entreprises, notamment et, des grands groupes.
1: Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi revenir à l'agronomie. Hein, c'est euh, plus l'agriculture des simples intrants, c'est aussi l'agriculture de réintroduction d'une science qui est l'agronomie. Euh, j'ai commencé ma carrière sur les fertilisants organiques, enfin, sur les composts, il y a 30 ans. Euh, on me disait qu'il n'y a pas besoin de matière organique dans les sols. Il y avait des coulées de boue, déjà, dans le pays de Co. Euh, or, mettre de la matière organique dans les sols, comme tu l'as dit, ça a plein de vertus, même avant de, de, de séquestrer du carbone pour le changement climatique. Ça retient l'eau, ça relargue l'eau. C'est une réserve de biodiversité. Euh, ça épure l'eau. Enfin, C'est juste dingue ce l'importance de mettre de la matière organique dans les sols. Et finalement à travers cette image de matière organique dans les sols, c'est aussi le modèle économique qu'on interroge. Et c'est là où ça vient bousculer dans leur stratégie RSE, ces grands groupes, c'est qu'il s'agit bien de passer d'un modèle linéaire et carboné, quand tu rappelais le lien avec l'énergie, à un modèle de bioéconomie circulaire et décarboné, mais qui respecte les écosystèmes. Et là, le challenge technique, il n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut refaire de la science. Et donc, pour moi, le point clé, c'est la formation initiale. Euh, non seulement des, 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 des futurs agriculteurs mais aussi de toute la chaîne de, de, de ces gens là en fait voilà. donc refaire de la biologie autant que des mathématiques hein. on a entendu parler beaucoup de mathématiques mais on doit construire une économie de demain qui est basée sur le vivant et qui fait avec le vivant pas contre le vivant euh, si on n'a pas tous un bagage solide en biologie je ne parle même pas d'écologie puisque l'écologie c'est de la biologie et de sciences de la terre hein, on ne pourra pas Bon, c'est une vision un petit peu plus philosophique, mais, mais, mais les, les groupes, ils viennent à nous hein, et euh, ils sont en plein dedans. Les pommes de terre sont plus petites, hein, cette année. J'ai visité une usine il y a deux jours. Hein. Je peux vous dire que c'est vraiment plus petit.
2: Mais ça coûte plus cher en main-d'oeuvre. Justement, ma question, c'est
1: sur le
3: financement de tout ça. Vous avez parlé de besoin de soutien. Comment vous faites pour financer tous ces changements
2: ah ben là, il y a encore tout à inventer. <rire> Aujourd'hui, c'est les entreprises euh, je dirais les plus matures sur le sujet qui financent euh, alors, par différents canaux. Hein. Certains, ça va être par des contrats et du prix, mais je dirais que ça, c'est encore la version rare. Il va falloir y venir euh, urgemment. Euh, D'autres, ça va être par des mécanismes de financement, de soutien type euh, fonds, fonds, etc. à côté. Euh, donc, il y, y a énormément de dispositifs. Il y a un peu de, de subventions publiques, mais qui, en général, sont fléchées sur un sujet... Et malheureusement, le principe même des, des financements publics, c'est que c'est super lourd, dingue. <rire> c'est des dossiers à remplir, donc ça ne va adresser qu'une partie de la population concernée, parce que la plupart ne vont même pas se lancer dans les dossiers. Euh, donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin de... Nous, on, on, on pousse pour un guichet unique du financement de la transition directe agriculteur. En fait, ça commence à exister sur, justement, par exemple, l'isolation de bâtiments, ce genre de choses. Il faut des, 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 des véhicules qui permettent de flécher tous les financements disponibles, les rendre lisibles, savoir lequel s'applique à quoi, dans quelles conditions. Et surtout, il y a encore beaucoup d'innovations à apporter sur le financement. Euh, quand on parle de transition en tant que telle, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun produit financier adapté à une transition agroécologique. Par exemple, les assurances. On est sur des assurances climatiques qui sont déjà complètement périmées par rapport aux risques actuels, donc qui sont complètement à revoir. Euh, les prêts bancaires, il n'y en a pas... Euh, les fonds d'investissement non plus ils financent plutôt des start-up avec des théories de 15% l'agriculture faut pas rêver hein, on va être sur du 4-5 euh, voilà donc c'est aussi tout le travail qu'on fait nous d'aller sensibiliser tous ces acteurs financiers les, les former, leur faire comprendre le sujet les emmener dans la bonne direction pour qu'après ils fassent leur métier et développent euh, les bons produits l'innovation qu'on a, qu a portée euh, avec un, un partenaire c'est notamment euh, l'accessibilité au crédit peu recherche les agriculteurs sont souvent vus comme des « ploucs », donc pas des entrepreneurs, je des mots assez cash, mais c'est quand même un peu le cas, donc ils n'ont pas accès à des dispositifs qui existent pour tout le reste des secteurs d'activité. Euh, donc aujourd'hui, ça y est, c'est en place, euh, c'est basé sur l'indice de régénération pour mesurer l'effort de R&D qui est fait, et ça leur permet d'accéder à un dispositif auquel tout le reste du monde accès. Donc euh, voilà, des choses simples, on n'est pas obligé d'inventer des choses compliquées, mais euh, bah, il faut des KPI, d'où l'indice de régénération. Il faut des réseaux pour euh, aller modéliser. Et puis, il faut surtout se mettre au boulot. Donc, voilà, tout reste à faire. S'il y a des acteurs financiers dans la salle, <rire> je suis à votre disposition. Et les pouvoirs publics n'en parlent pas, mais là, on est encore au step d'après. Parce que la
1: PAC vient de sortir, mais elle a été conçue avant le Green Deal euh, et avant le Fit for 55, si vous suivez un petit peu l'actualité européenne. Et donc, euh, du coup, les objectifs climat, biodiversité de la politique agricole commune euh, qui vient de paraître, euh, bah, nous, on va se les analyser. Là, il y a 975 pages. Euh, si vous voulez, vous, on peut le faire ensemble. C'est intéressant, les regards croisés. Mais euh, voilà, il faut voir dans quelle mesure ça va être suffisant en termes d'incitation, dans quelle mesure il faut revoir la copie. Donc euh, Là, il y a un petit peu une question de calendrier européen euh, et c'est 30 euh, du budget. Donc on est tous citoyens européens, c'est nos impôts. Voilà.
0: D'autres questions Je ne vois pas tout à fait la salle. Alors je vais commencer là-bas parce qu'elle est plus rapide. C'est la
4: conférence militante. Merci. Bonjour, Déborah. Moi, je travaille dans le machinisme agricole. Voilà.
2: Bienvenue. Non, je
4: le dis très bien. On a besoin de nous euh, pour, euh, pour euh, participer à la production.
2: Il ah bah, y a besoin hein, de machinisme. Moi, je ne suis pas anti-machinisme.
4: Voilà, donc on fait nous. C'est la manutention agricole. Et, euh, et on se questionne, effectivement, on a envie d'accompagner la, la, la transformation agricole. il y a effectivement... Euh, énormément de problématiques auxquelles le monde agricole est confronté aujourd'hui euh, et parmi les solutions à trouver que j'ai pas forcément vu là c'est euh, peut-être un aspect en lien avec la sociologie parce que quand on discute avec, euh, avec euh, ceux qui sont en contact régulièrement avec les agriculteurs, ceux qui sont prêts à changer un des gros freins qu'ils ont c'est mais comment je vais annoncer ça à mes parents que je change de pratique, que je change de matériel agricole et là on se dit mais comment enfin c'est aussi un vrai frein. Et on nous dit que c'est souvent un des le plus gros freins. C'est
2: le premier, je confirme. C'est le premier. Et, mmh. et ça, comment on va l'accompagner
4: la Alors, effectivement, en général, ceux qui transitionnent, ce pas les jeunes, de ce qu'on me dit. En tous les cas, c'est plutôt ceux qui, sont, qui, qui ont dans les 40 ans parce qu'ils ont réussi à... à ils n'ont plus le risque financier. Voilà, ils ont leur économie, le, le système économique est, est là et ils n'ont plus peur pour leurs enfants. Donc, euh, effectivement, il y a clairement le, la question du risque financier qu'ils vont prendre et comment on va les accompagner là-dessus. Mmh. Mais la question sociologique, elle reste reste entière, moi quand j'en parle avec mes commerciaux si on veut développer des produits bas carbone, des choses comme ça ils ne seront pas prêts à mettre un, un sou plus pour avoir une offre produit différente mmh. donc, euh...
2: il y a tout à fait, il y, a un, il y a un sujet sociologique et un problème de génération, après c'est aussi un, un problème d'aujourd'hui de, de, de manque de vision partagée, de projet agricole en fait, quel est le projet agricole en France il n'y en a pas c'est ouais. euh, la guerre, bio, le HVE et puis on ne comprend rien en fait et donc si demain il y a un projet agricole Validé, partagé par les institutions, par le monde économique, il y aura moins de problèmes aussi. Et euh, les parents comprendront que le fils est en train de changer. Donc c'est là où aujourd'hui, il y a urgence à, à s'aligner sur le constat, les enjeux, les solutions qui existent, qui sont visibles, et tout le monde les connaît, et puis, euh, et puis se mettre au travail. Donc ça fait peur, en fait, le, le frein, il est sur le modèle économique. Donc quand on aura trouvé la clé de ça, on aura peut-être une chance.
0: Je, enfin, je, je comprends. Moi, je suis fils d'agriculteur. Mmh frère d'agriculteurs. Donc, effectivement, le, 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 tout le. Puis un peu agriculteur aussi, de, par la force des choses, depuis quelques mois. Bref. Et euh, je pense qu'il y a aussi le sujet de la formation qu'évoquait Elise tout à l'heure, la maturité euh, des, des populations agricoles qui ne sont pas toutes les mêmes. C'est aussi très variable d'une région à l'autre. C'est un constat qu'on peut faire. Et aussi des filières, même si on, on vient de dire qu'il faut sortir de la logique filière, c'est en fonction des filières où effectivement il n'y a pas la même maturité par rapport à. Euh, je dirais par rapport, euh, par rapport à ça et pour rebondir sur les politiques publiques effectivement euh, on est toujours sur des marchés euh, sur des marchés internationaux euh, sur, euh, sur euh, comment dire, euh, beaucoup d'exports pour la France et, tout ça. et tant que c'est ça qui drivera mmh. aussi euh, notre... Euh, on, on est toujours dans le modèle productiviste hein, faut pas, on n'en est pas sorti de ça et tant qu'on tant qu ne voudra pas en sortir un peu plus fermement euh, on n'y arrivera pas je crois je, je vais prendre une je pense qu'il doit être 5h10. Donc.
2: Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport... Enfin, quand je reprends le titre et la notion de bien commun, mmh. euh, la question qui me vient, c'est la notion du prix et comment on rend accessible l'agriculture, enfin, euh, l'alimentation et une alimentation euh, vivante, enfin, en tout cas, euh, créée, produite dans des bonnes conditions, accessible à tous parce qu'il y a souvent cette question et on voit souvent que voilà, le bio, le circuit court, ça peut être vu comme des choses que certains peuvent se permettre et pas tous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact, enfin les acteurs avec qui vous travaillez s'interrogent sur ce prix Enfin, ça renvoie au modèle économique, hein, comment on répartit les revenus. Mais voilà, comment cette question revient dans vos différentes actions
0: L'enjeu, il reste que dans cette filière alimentaire, on est encore dans des... Euh, dans des opérateurs qui s'opposent. Tant qu'on aura une distribution qui voudra tirer forcément les prix pour le, pour le bas, en disant qu'effectivement c'est elle qui porte le pouvoir d'achat, da, 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 on ne s'en sortira pas. Voilà. Donc il faut repenser ça, il faut repenser l'équilibre des forces. On a eu une tentative avec les lois Egalim qui, qui n'aurait pas vraiment fonctionné. Et donc on sait que ça ne passera pas par. Euh, J'ai de mal à croire que ça passe par les politiques publiques. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est malheureusement dans le cadre de crise qu'on que, que, qu qu ose justement faire pivoter mmh. les modèles.
2: Oui, c'est très juste. Euh, et, euh, et clairement, nous, enfin tout, oui, tout le monde se pose la question. Et de toute façon, les agriculteurs, dès qu'on leur ramène la question, et ils vont répondre c'est quoi le prix Enfin, Combien je vais te payer euh, Nous, on pose la question différemment. Certes, il y a le sujet du prix et c'est un postulat de base qu'il faut que cette alimentation soit accessible à tous, sinon on n'y arrivera pas. Euh, c'est surtout la question de la, de la valeur et des valeurs. En fait, le prix n'est que euh, finalement une résultante de marché, d'une négociation, mais la question de base, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'acheter et qu'est-ce que ça vaut Et c'est ça, aujourd'hui, la, enfin, la question qui n'est pas posée euh, et qui va devoir être posée jusqu'au consommateur. Et quand on résonne en coalition et non plus en filière jusqu'au jusqu consommateur, bah, on a des solutions qui apparaissent parce que finalement, tous les acteurs de cette coalition vont se poser la question de, des bénéfices qu'ils vont retirer, des valeurs qu'ils vont retirer et du coup de leur contribution. Et en fait, avec ça, on évite la problématique du prix qui, finalement, est cette négo juste bilatérale et on arrive à les générer une valeur additionnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un adhérent chez nous qui n'est pas euh, aligné avec cette vision-là, de se dire la solution, elle, elle est dans le collectif. Et ensemble, on doit pouvoir trouver, euh, dans le dialogue, dans l'analyse de ce qu'on est en train de construire, de ces valeurs et, du coup, de nos contributions respectives pour arriver à un prix qui soit... Euh, à Correct pour le consommateur, mais parce qu'il y a d'autres contributeurs qui vont venir s'agréger autour, et il n'y a pas que le produit et son prix dans la, dans, dans la discussion. Quoi.
0: La valeur n'est pas qu'économique, et ça, c'est le problème de notre société.
1: Après, je trouve que ça reboucle aussi cette question avec ton introduction, c'est-à-dire la question des labels. C'est illisible pour le consommateur aujourd'hui, tous les labels qui existent, les appellations d'origine... Et finalement, on est en train d'acheter de la marque, de la surmarque. C'est-à-dire qu'il y a la marque du distributeur, il y a la marque de l'IA, il y a la marque du nom de l'agriculteur, il y a la marque du bleu-blanqueur, il y a de la marque. Puis je casse rien, parce qu'il y a plein de... Enfin, je ne suis pas négative quand je dis ça, c'est-à-dire que chaque filière a voulu bien faire, mais justement, c'était des filières, souvent, euh, ou le monde agricole, ou le ministère de l'Agriculture. Mais je pense que d'avoir rajouté des labels n'a pas dû arranger quelque chose au prix de base, déjà, euh, rend confus euh, le choix pour un consommateur euh, non averti. Et puis, euh, j'aurais tendance à dire aussi que, euh, finalement, si on prend le grand enjeu qui nous concerne tous, qui est le changement climatique et, et la biodiversité, euh, bah, il y a deux jambes, comme dit Christian de Depertuis, hein, qui est un économiste de Dauphine, pas très loin d'ici, qui a fondé la chaire du climat. Il y a la transition énergétique et la transition agroécologique. Et que si on observe comment a évolué le budget... Des ménages depuis une cinquantaine d'années, le loyer pèse pour beaucoup trop. Et le loyer dans son achat, mais le loyer dans son exploitation, comme on dit en entreprise, c'est-à-dire le budget énergie. Je ne vais pas vous faire de dessin cette année. Et du coup, si on peut, là aussi, aller plus vite et atteindre alors, les fameuses 800 000 rénovations par an qui n'ont pas été faites, mais donc, du coup, redonner du pouvoir d'achat, euh, parce que certes, il y a la valeur et des valeurs, mais quand tu es à euh, moins du smic au, au RSA, c'est compliqué quand même de ne pas manger, enfin euh, de manger bien, équilibrer des fruits et légumes. Donc je pense qu'il y a aussi reproduire en France euh, certains fruits et légumes. On, on en importe, je crois, quand même, je sais plus, euh, pas loin de la moitié, voire euh, euh, plus. Pas de bêtises. Euh, donc voilà, il y, a, il y a aussi les questions de souveraineté euh, et de, de, de vision globale. Finalement, euh, on devrait pouvoir se loger pour moins cher, euh, mettre moins d'argent dans l'énergie euh, si on construit du. Passif ou si on isole nos logements. C'est un peu les deux jambes de Greenflex, hein, l'énergie et l'agroécologie.
0: Quelle heure il est Je ne sais pas. Alors, je vais conclure, parce que j'ai vu qu'il était 17h08 tout à l'heure. Euh, je, je vais essayer de conclure rapidement, euh, peut-être en insistant sur les, la volonté de solutions communes avec tous les acteurs, aussi au sein des entreprises, euh, effectivement de, de remettre en avant la coopération la co-construction ce qu'on vient, euh, qu vient ce qu'on vient ce qu'on vient d'évoquer l'innovation elle les pas technique elle est aussi euh, elle est aussi euh, en termes d'organisation en termes de comment dire de d'imaginer les nouveaux schémas et les nouveaux euh, nouveaux modèles de sortir de la logique de filière si on veut que l'alimentation avance pour euh, qu'effectivement on trouve euh, on trouve le, con, le, le tronc commun il va pas falloir oublier le consommateur qu'on a longtemps mis au centre de nos activités, en tout cas de marché, donc il va aussi falloir savoir l'embarquer et lui dire que des fois, ben, il n'aura peut-être pas les produits qu'il voulait avoir ça c'est clair on, ou, ou il va falloir qu'il végétalise son assiette comme on l'a dit tout à l'heure en tout cas, une chose dont on est on en parlait tout à l'heure tous les quatre une chose dont on est sûr, c'est que euh, si on attend, ça va encore être plus compliqué, ça va être encore plus cher euh, ça va être encore plus difficile. Il faut vraiment passer à l'action, et on est persuadé, en tout cas nous quatre, qu'il faut sortir de l'intellectualisation de tous ces sujets-là, et de vraiment passer à l'opérationnel. Peut-être des fois on va se planter, mais au moins on aura essayé de faire changer les choses. Donc euh, passons à l'action. Voilà. Merci de votre écoute, en tout cas. Merci.